0: Стере мюзикло, привіт у подкасті Містер Мюзикл, і з вами В'ячеслав Ільїн. Найцінніше, що маємо, це ми. Але здавшись, ми втратимо себе. каже один із героїв маленької країни, яку от от окупує сусідня нацистська держава. А окупувавши, насамперед, заборонить її назву. Подію, що відбулися 85 років тому як «Аншлюз Австрії», сьогодні викликають особливі відчуття. Гадаю, не лише в мене. Реальна історія в жанрі мюзиклу поставала не часто, тим більше історія ХХ століття. Однак все змінив мюзикл, про який поговоримо в цьому епізоді. Світ знає його під назвою «Звуки музики». Однак назва до останнього була зовсім іншою. Подробиці згодом. Що характерно, реальна історія тут визначає не тільки час або місце дії. Практично весь сюжет мюзиклу взятий із життя. Послушниця монастиря стала вихователькою сімох дітей овдовілого морського капітана. Вийшла за нього заміж, створила сімейний вокальний ансамбль міжнародного рівня – втекла з родиною від нацистів, а потім написала про це мемуари. Саме вони, мемуари Марії фон Трап, від монастиря до світового успіху, живили фантазію композитора Річарда Роджерса, поета Оскара Хаммерстайна і лібретистів мюзиклу Говарда Лінцея та Расела Крауза. Втім, фантазія лібретистів могла заходити ой, як далеко. Готуючись до програми, я прочитав мемуари Марії фон Трап і зрозумів, чому по виході мюзиклу так образились її діти. По-перше, вся історія тут відбувається напередодні гітлерівського аншлюсу Австрії, хоча насправді Марія потрапила до родини Трапів ще в середині 20-х. Вона прийшла гувернанткою не до всіх дітей, а до однієї дівчинки. Справжній фон Трап, як виявляється, не був сімейним тираном, який забороняв музику та веселощі в своєму домі. А реальна Марія фон Трап не завжди була такою милою, як у мюзиклі. Могла гніватись, кидатись речами і грюкати дверима. Сімейний ансамбль почав виступати ще за три роки до Аншлюсу. Отримав першу премію на Зальцбургському фестивалі і запрошення на концерти по всій Європі. Смілива втеча ансамблістів після виступу на Зальцбургському фестивалі – теж вигадка лібретистів, Як і гонитва нацистів за ними, як і хованки в монастирі, як і парахід через Альпи з валізами – Через Альпи трапи поїхали потягом, перетнули кордон до Італії та далі через Швейцарію, потім Францію до Лондона і, нарешті, кораблем до Америки. До того ж у Сенічної Марії інше дівоче прізвище, а у театральних дітей фонтрапа геть інші імена. Однак усі ці трансформації. Не затьмарили успіх мюзиклу У звуках музики є все для глядацького щастя Чудова любовна історія Голосисті діти від 5 до 16 Пісні про ноти та улюблені речі Лялькові тірольські танці Патріотизм Інтрига, напружена та ефектна, як і має бути в мюзиклі Нарешті є безкраї альпійські терени Живий символ краси та свободи. Мюзикл про Марію фон Трап з'явився завдяки іншій Марії – знаменитій актрисі Бродвею Мері Мартін. Наприкінці 50-х Мері гостро потребувала проєкту, який повернув би її на перші позиції. Друг Мері, театральний режисер Вінсент Донах'ю, на той час працював на кіностудії «Парамаунт» і, переглядаючи куплені студією «Європейські фільми», натрапив на дві німецькі стрічки про сім'ю фон Трап. Парамоан збиралася зняти на них рімейк за участю Одрі Хебберн. Рімейку не судилася поява. Одрі була зайнята війною і миром, смішним обличчям і коханням після опівдня. Про всяк випадок Донахів вирішив поділитися знахідкою з мері Мартін, адже історія Марії так і просилася на сцену. Мирі та її чоловік, продюсер Річард Холідей, захопилися ідеєю спектаклю про Марію і почали розшукувати баронесу, аби отримати дозвіл на сценічну інтерпретацію її мемуарів. Яким же було здивування американців, коли з'ясувалося, що і Марія, і ансамбль фонтрапів вже зникли зі сцени. 47-го пішов у засвіти Георг фонтрап а 1956-го року ансамбль дав свій останній концерт. Після того вони переселилися аж до нової жінеї. Після восьми місяців пошуків Мері Мартін знайшла Марію в Інсбруку, коли та одужала від малярії. Знайдена баронеса не заперечувала проти театральної постановки – Проте права на історію її життя тепер належали німецьким кінопродюсерам. Коли ті після шести раундів перемовин і, відповідно, трансатлантичних перельотів юристів запросили нечувану на той час суму 200 тисяч доларів, Мері та Річард не відступили. Їхня віра в успіх постановки була такою великою, що ризик здавався Виправданим. I all the hill was a lonely goat herd lay, or lay or Loud was the voice of the lonely goat herd lay or lay or Folks in a town that was quite remote herd lay or lay or Lusty and clear from the goat herd's throat, herd, lay or, lay or Творчу команду склали найвідоміші бродвейські професіонали. Проєкт очолив продюсер Ліланд Хейворд. І з його подачі Говард Лінсей та Расел Краус узялися за сценічну переробку епічної книги Баронеси фон Трап. Причому в першому варіанті сценарію дія починалася в Америці на острові Еліс, куди прибувають емігранти, серед них. Родина фонтрапів. П'єсі про музичний ансамбль явно були потрібні кілька оригінальних пісень. Їх, на думку продюсера, міг написати відомий тандем – композитор Річард Роджерс і поет Оскар Хаммерстайн. Однак, несподівано для решти команди, Роджерс і Хаммерстайн пропонують інше. Замість п'єси з піснями поставити Broadway ski music how do, like how do you catch a cloud and thin it down? How do you find a word that means Maria? A rabbit chip, a willow a whistle, a clown. Many a thing you know you'd like to tell her. Many a thing she ought to understand. But how do you make Even listen to all you say? У цього мюзиклу була незвична героїня, надто енергійна для черниці, надто сором'язлива для любовних стосунків, що дивує і монастирських послушниць, і капітана фон Трапа. Глядачі мюзиклу дивувались не менше, адже зі сцени звучали і католицькі хорали, і австрійські народні пісні, і благородні вальси, і воєнна музика, і цілком бродвейські номери. Тут багато співають діти від 5 до 16. Їм доручені складні вокальні партії, сольні та ансамблеві. Але саме цей діапазон роботи привабив Річарда Роджерса. Він захотів написати свій перший європейський мюзикл за темою і звучанням. Взагалі тандем Роджерс-Хаммерстайн був особливим навіть для мистецького світу. Річард Роджерс – перший в історії, хто отримав Еммі, Греммі, Оскар, Тоні та Пуліцерську премію. А Хаммерстайн – єдина людина на ім'я Оскар, яка коли-небудь отримувала Оскар. Роджерс і Хаммерстайн почали роботу над мюзиклом у березні 59-го ще не знаючи, що звуки музики стануть їх останнім спільним проєктом, а Едельвейс, який багато хто прийняв за народну пісню, останнім номером. Хаммерстейн помер від раку шлунку цього за кілька місяців після того, як звуки музики тріумфально стартували на Бродвей. Едельвейс, Едельвейс Every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look me. На бродвейських афішах могла бути інша назва – Love Song. На щастя цього не сталося. І знаєте чому? Бо таких назв існувало вже Кілька сотень. У телеграмі від 6 лютого 59-го року адвокати благали Роджерса і Хаммерстена. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дайте нову назву через проблеми з авторським правом на назву Love Song. І тому мюзикл здобув новий, чудовий титул – звуки музики. Тут є одна з моїх улюблених пісень, і вона про улюблені речі. Цей трек був записаний величезною кількістю артистів. Серед них – Джон Колтрейн, Дейв Брубек, Барбара Стрейзенд, Род Стюарт, Сара Вон, Тоні Беннет, Енді Вільямс і навіть Бьорк у фільмі «Та, що танцює в темряві». Коли Хаммерстайн творив текст «My Favorite Things», він почав буквально з того, що написав список своїх улюблених речей – «Краплі дощу на трояндах», І вуса на кошенятах Скручування пальців у теплих рукавицях Катання з пагорба На велосипеді мого старшого брата Ось деякі речі Які мені подобаються Чогось бракує? Так, яскраві мідні чайники Кремові поні Та хрусткий яблучний штрудель Потрапили до тексту Вже в процесі and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favourite things. Cream coloured ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favourite things. Популярність Роджерса і Хаммерстена була неймовірною. Ледь стало відомо про прем'єру їхнього нового шоу «Звуки музики» з Мері Мартін у головній ролі, як біля квиткових каз виросли величезні черги. Попередні продажі принесли рекордні для тих днів понад один мільйон доларів. Рецензент The New York Times прохолодно зазначав – Шоу не вистачає останньої радості, яка позначає різницю між шедевром і добре створеною музичною розвагою. Попри це, звуки музики миттєво стали хітом сезону. Мюзикл взяв п'ять тонів, у тому числі найкращий мюзикл та найкраща акторка. Ясна річ нею стала Мері Мартін. Оригінальний запис «The Sound of Music» Був майже таким же великим явищем, як і саме шоу. Альбом, записаний лише через тиждень після прем'єри, та виданий лейблом Columbia Records, піднявся на вершину чарту Billboard. Чотири місяці очолював музичні чарти, розійшовся Штатами в кількості 3 мільйони прем'єрників і взяв премію Греммі. Oh, Ray, a drop of golden sun Me, a name I call myself Far a long, long way to run So, a needle pulling for edge La, a note to follow so Tea, a drink with jam and red Now we'll bring us back to Do Do, Ray, me fa, so, la, de, do, so, do. Мюзикл йшов на Бродвеї близько чотирьох років, проте по-справжньому безпрецедентний успіх чекав на нього в Лондоні. До дня останньої вистави на Вест-Енді був показаний 2386 разів, майже на тисячу разів більше, ніж у Нью-Йорку. Аж до 2000 року звуки музики утримували першість серед американських мюзиклів за кількістю показів на Вест-Енді. Але це навіть важко порівнювати з тією славою, яку приніс мюзиклу фільм «Звуки музики». Про нього вже в наступному епізоді подкасту, де з вами В'ячеслав Іллін. Містер Мюзикл «Далі буде»